Marianne Skarpnor er tilbake i toppen av Europaturen, men hvordan er egentlig livet som golfproff? Er det mye intriger og drama ute på turen? Og skal Serpingen endelig få sin debut i Solheim Cup? Vi har tatt turen til Skjeberg og besøkt Norges høyest rankede golfspiller hjemme i hennes eget kjøkken. Mulligan, en podcast fra Norsk Golf. Da ønsker vi velkommen til Skjeberg. Her har ikke jeg vært siden av 15 år og slo vekk alle ballene i bagen min, det tror jeg. Det er mange andre som har slått vekk ballene sine her også. Kanskje ikke hun som har invitert oss hjem til i huset sitt, Marianne Skarpnor. Tusen takk for at vi har fått lov til å komme hit. Nej, takk for at dere ville komme til selveste Sarp Vegas. <laughs> du er vår høyest renkede golfspiller, og du har en kjempesesong akkurat nu. Ja. som er veldig kult å følge for oss en steddig og god og høyt der oppe hele tiden hva var det som har skjedd nå da? Nej, ja, året har vært ganske steddig det var jo, jeg hadde jo to MC'er der i Australien der var det jo veldig mye blanding plutselig vant og plutselig misset kjøtten og stabilt ustabilt egentlig men efter det så har det vært ganske steddig Vi um, tog jo in Anders som tränare eller mer som en svingtränare i fjor höst. Um, så han och jag och Jonas jobbar jo väldigt tätt samman. Uh, og jag följer att det har gjort mig mycket tryggare på svingen och så har det varit så mycket enklare för mig i och med att jag är bomanners och och då måste vi se si, detta är er Anders Kristiansen. Ja, Anders Kristiansen som är er, uh, samboer, golftränare och svigerbror. <laughs> För du har en annan sambor også, som du är er kärste med. Ja, er har en annan sambor også, ja. Så här i kollektivet här öppnar vi dörrar på alla, vet du. Så kommer lite tillbaka till det friends kollektivet efterpå. Ja. Uh, men ja, men hvis vi kan gå lite på det då för det att Anders Kristiansen är er ju en uh, han är er ju en var en markant skickelse länge i golf Norge. Ja, absolut. Ett extremt talent som försvant. Och ja. så dukade han upp i huset ditt. Ja, det gör han. Han eh, Anders var väl han är er väl kanske den bästa amatören vi har haft. Han spelade ju fantastisk golf som junior och amatör och dessvärre fick en ryggskada som satte han ut ett par år och efter det så var det väl eh, lite mentala problemer som satte en stopper för att han verkligen kunde få ut det han var god för som ju är er väldigt väldigt synd men så har han valt att gå en annan väg och gå tränarvägen och jag är er väldigt nöjd med han som tränare han är er ju jätte jätte flink han har ju gått uh, uh, vad ska jag säga si? alla möjliga golfkurser som finns här i världen omtrent mm. uh, så nej jag är er väldigt nöjd med han i teamet Och i och med att vi har så tätt kontakt så är er det väldigt lätt för mig att bara ringa när jag står på rangen när jag är er ett landste i världen och tränger hjälp och sänder svinger och får liksom svar tillbaka på två sekunder. Så det har varit väldigt bra för mig speciellt när jag var borta i över tre och en halv månad. Så är er det väldigt lätt att även om klockan är er 11 på kvällen hemma så ringa. Det hade jag kanske inte gjort med vem som helst. 
Men selv om han må stå opp for å se på en video, så får han bare gjøre det. <laughs> Tror du litt av det han har vært gjennom gjør at han også er en ekstra god match med dig, så at han har vært ganske langt ned, slitt med ryggproblemer. Du var jo vekk ganske lenge i, var det 2010? Tror du det er litt som... Ja, jag får en enda bättre connection på något Ja, absolut. Jag hade ju varit ute med ryggen där i sex månader, var jag inte spelade tror jag i 2010 och det började ju länge för jag slutade att spela och det varte ju länge efter jag började spela igen så totalt så var väl den ryggskadan hade jag ju nästan i två år. Mm. Um, och så reste jag ut till USA där i 2010 och det hjälpte liksom inte på att fly runt där och spela bedriten golf. Så och efter det var ju jag väldigt långt nere och då då känner jag nog att han vet vad jag har varit igenom mm. för han har varit igenom akkurat det samma själv. Så för mig så är er det väldigt betryggande. Och hvis jag säger nog på alltså att jag känner rätt långt på banan så vet han vad jag snackar om då. Hvis jag säger att jag är er inte komfortabel med det slaget här eller jag känner inte att den spelstrategin är er riktig för mitt hode. Och då är er det bara, även om det kanske egentligen är er riktigt på papper, så säger han nej, men då driter vi det. Då kör vi på det du är er komfortabel med. Men mm. uh, andra kanske hade pushat på att det här är er faktiskt en riktig ting att göra. Det är er det här du bör göra. Men det funkar ju inte upp i hjärnan. Så de sista månaderna, du har verkligen lyft att spela till ett nytt nivå. Var det ett punkt i löpa hösten eller vintern, var du tänkt att sån shit nu har jag funnit det? Eller är er det något som har sett gradvis? Nej, jag känner att det har skett väldigt gradvis från i fjor höst. Det har ju varit det har er ju fortsatt nå liksom i Frankrike nå så kände jag att jag slog järnslaga crap. Annars var ju där måndag till torsdag samma Jonas. Och vi jobbade stenhårt på att försöka få jag jag sliter ju om att jag drar lite för mig att det kommer en lite stor drå, lite okontrollerad stor drå. Uh, men det är er väl det kanske det han kanske har fått mig att förstå då är er att när jag har de dagarna att du får ikke gjort så väldigt mycket med det en timme för det så går ut så du måste bara spilla med det du har. Ehm uh, om det är er vanskligt att stå och sikte 20 meter höger för pinnen och tänka att shit tänker om jag slår ett rätt slag nu då kommer jag inte den tillbaka. Men 9 av 10 gånger så kommer den ju tillbaka. Och uh, den ene gången när jag missar ja, då missar jag grin men uh, det är er i hvert fall blir lättare för mig att acceptera och spela golf med dåliga slag. För så var det mer att jag hade stått och bannat svarta över att ballen gick vänster, men nu har jag äntligen efter 15 år förstått att ja men vet vad då siktar du bara lite mer höger. <laughs> det är er ju en ting som jag har hört som jag som vi kan vi som är er amatörer eller alltså inte bara amatörer men som är er hobbygolfare. Jag har upptäckt när jag snackat med gode spelare sån som dig och andra som säger ting som såna på mitt nivå nekter och det som gör det. För exempel det, hvis ja. ballen går den vägen idag, inte att inte du kan fixa svingen när du är er ute på banen, mm. men är er det vanligt att man tvihåller liksom på det sånt som du har gjort? Är er det liksom är er det skall man slå det perfekta slaget och så nekter man och inser att man kanske kan börja justera sig? Är er det vanligt? Ja, jag tror det är er ganska vanligt för jag vet ju att jag kan slå ballen rätt och jag vet ju att jag burde slå ballen rätt med en bitte liten dra och det är er ganska frustrerande att stå där och veta att den här kommer att gå vänster men allikevel så siktar du tre meter höger för pinnen istället för 10 15 eller 20. 
allt efter som. Uh, men uh, jag tror alltså det som har hjälpt mig är er att acceptera bara att idag så går det vänstra, då siktar du höger. Färdig med det. Och så är er det någon gånger jag driter mig ut och så blir det banding och svarting och så prövar vi igen på nästa hula. Så efter runda är er du då stressad på något att fixa det, kallar det eller tänker du att det här är er en tendens jag har nuka här? Uh, det har jag blivit bättre på det. Uh, för så hade jag haft lite sån indrangsturo på att shit det här måste jag fixa. Men jag vet ju att jag kan komma mig runt de flesta banor med en lite stor drå. Uh, någon och någon hull är er vanskelig Det är er liksom det er att stå där och sikte 10 meter utöver ett vattenhinder och bara hoppa och be att den kommer tillbaka. Men uh, jag jag tror det har hjälpt mig väldigt mycket och bara klara att acceptera. Uh, hvis vi kan uh, sammanligna lite med så vi kallar det liksom genombrott nu då men hvis du kan sammanligna denna uppturen som du har nu med förre gång uh, när du var när du liksom du hade när du hade det stora genombrottet och när du då provade det i USA för exempel mm. uh, vad är er skillnaden uh, på på då nu den gången hade jag akkurat byggt 20 och är er lång eller för länge sedan byggt 30 <laughs> så jag tror väl det är er den största forskellen att uh, jag är er över tio år äldre och se kanske på golf på en lite annan måte än det jag gjorde när jag drog till USA för exempel. Då var det ju väldigt att golf var allt här i världen och jag skulle spela i USA och jag skulle bli bäst i världen och det var liksom inte något annat som existerade. Um, och golf är er ju fortsatt viktigt för mig och det är er ju jobben min, det är er det som sätter mat på bordet så självklart är er det viktigt men ett landsteg bakåt där så tror jag det liksom det har bara varit sån Jag tror jag tror nästan kommit till punkt där jag inte orkar mer. Jag orkar inte och stressa med det nog mer. Jag orkar liksom inte att ödelägga livet mitt på att sitta och vara frustrerad över golf för det är ju sånt det har varit i många år. Det är er ju när du brukar så mycket tid på jobben din och du inte får resultater och det är er mediokra eller dåligt eller lite bra hela tiden, då alltså du blir så sliten i huvudet att uh, någon tror jag kommer till ett punkt där jag bara orkar inte mer. Jag kan se för mig att det är er extra frustrerande nu när turneringsprogrammet deras har blivit så pass glissent som det är er och det med hvis man har en dålig vecka så kan det fort vara en månad åt nästa gång så man man kvärna på det. Ja, och det är er det har jag också stressat med de sista par åren att när vi äntligen har turnering så måste jag prestera. Och jag har ju alltid varit en spelare som spelar mig lite i form, jag liker att spela flera veckor på rad. Um, Så för mig så har det varit väldigt vanskligt. Nenes det enaste tiden på året då jag spelar bra, då det liksom är er första turnering är er egentligen starten på året. För då har jag haft en lång paus och jag är er keen på att spela golf igen. Och går egentligen ut med noll förväntningar för jag vet inte helt var landet ligger. Så för mig sån mitt i säsongen, då det har varit spelar en turnering så är er det fyra veckor fri, spelar en turnering så är er det fem veckor fri. Um, og da har jeg vært mange ganger hvor jeg tenkte at det her kan jeg ikke fortsette med mm. altså jeg kan ikke holde på med det greiene her jeg kan ikke ha en jobb hvor jeg jobber 15 uker i året mm. det er liksom det kommer jeg ikke til å overleve på mm. så det har jo vært flere ganger hvor jeg har tenkt at liksom, nå må jeg gjøre noe annet ved siden av altså jeg må finne meg ikke bare det for å tjene penger men for å ha noe å gå til mm. liksom mandagen efter den turneringen er ferdig og du vet at det er fem uker til neste turnering 
så är er det nästan sån varför i helvete ska jag gidda stå upp idag? Mm. Jag ska inte spela en turnering för om fem veckor och jag har inte gjort någonting och tränat i, I hela år och allikevel så gick det dritt för i liksom. Mm. Så det har varit det har varit väldigt tufft för mig men det tror jag har varit svårt för många egentligen. Väldigt liksom alltså svårt att motivera sig ta gå och träna och så kommer den ena uka shit nu måste vi prestera och vi är er 120 styck alla kan inte vinna. Så 99,9 går ju hem deppa, ikvant. Så nej men Vi ska se lite om det till de lyssnarna som som då kanske inte känner denna situation så gott då så man vi kunna se si det att över de sista åren så har antal turneringer på Ladies European Tour det han har gått betraktligt ned. Ja, jag var det er så länge sedan jag faktiskt checka vad vi hade i 2009. Och jag husker helt fel så tror jag vi hade 28 turneringar och då var 22 eller 23 av dem i Europa. Så det var ju sån att hvis du inte ville resa till India eller Kina eller Dubai eller var det måtte være, så var det ikke sånn at du måtte göra det. Och nu har vi väl vad kommer jag fem sex turneringar i Europa. Och totalt har vi kanske 15-16 turneringar. Så det är er klart och det är er mycket längre resor så du brukar ju mycket mer pengar på de turneringarna du reser till. Plus att det är er mycket färre turneringar och mindre möjligheter för att tjäna pengar så det har varit har varit en väldigt ond cirkel. Mm. För det är er något som också det är er, er väldigt många som tänker att när du är er proffsgolfspelare då är er du sett Alltså tänker på professionella fotbollsspelare, professionella andra utövare så är er det sån, hvis det blir fotbollsproff då. Ja. Som man kan jämföra med. Så får du en kontrakt för tre år och så kan du gott uh, spela dåligt och sitta på bänken. Mm. Ett lands det. Men du får lön av det likväl. Ja. Även om du är er skadad, även om du sitter på bänken, om laget taper vad det är er, så får du lön. Ja. Sån är er det inte att vara professionell golfspelare. Ja, det hade varit helt fantastiskt. Det då hade jag verkligen drömt om det. Nej, sån är er det absolut inte. Det är er, det är er ganska mycket hårdare än folk tror. Det är er, folk säger till mig nu att du har spelat bra och tjänat så mycket pengar och jag tror att tjänat runt 90.000 euro i år för skatt. Av det så ska jag betala alla resorna mina och av det så ska det täcka upp för tapet de sista åren så allt i allt så är er jag fortsatt i minus. Så de som tror att jag har tjänat 900.000 i år, de tar väldigt fel där kanske får ett par runder på minnesidan. Mm. Så där för helt ärligt så är er det egentligen helt galskap att hålla på med den här. Mm. För sponsormarknaden i Norge är er ju helt dött. Mm. Det är er ju nästan omöjligt att få sponsorintäkter och det kostar mig 5-600.000 i året att göra jobben min. Mm. Och då kan du ju se på vad jag tjänat de sista åren plus att 5-600.000 har gått ut vart år. Mm. Så hur får man det till att gå runt då? Jag har ju varit i starten i 2008-9-10 där var jag tjänat lite pengar mm. så har jag varit väldigt flink att spara. Ja. Så jag har sparat och när jag har haft möjlighet så har jag investerat i hus här och jag har investerat i en annan bolig som jag lejer ut. Um, för det men det är er ju egentligen för att ha någon pension. Mm. Jag blir ju, hvis ikke jeg ska hålla på med något i livet så blir jag ju mini mini pensionist. Mm. Så jag måste liksom ha något i bakhanden. 
Så du vet att lägga allt det ansvar på toppen av utgifterna du har för att resa och spela golf och det presset du då lägger på dig själv för att tjäna pengar, det det är er, det är er inte fett. Det är er inte dritkul liksom. Är er premiepengarna nog du liksom har haft i bakhode till och med ute på golfbanan i turneringar eller klarar och ser vi från det där. Det har nog snäckat sig in emellan, det har det. Men uh, nu har jag blivit lite mer sån då går det till helvete så går det till helvete. Ja. Då får vi ta det när det kommer. Det har ju alltid varit väldigt sån ting med att vara planlagt alltså man måste betala ner här, man måste betala ner lån här. Mm. Um, och du vet så har det ju blivit liksom liksom generellt allt man ska alltid ha det nyaste, det fräschaste, ska dra på de kulaste ferierna. Ehm, um, hellrevis är er jag glad i shopping, jag hatar shopping. Mm. Så jag skulle att jag sparar in väldigt mycket pengar där. <laughs> så som regel så ser jag folk mig gå runt i sliten joggebukser och ser nästan ut som en utseligger. Men uh, det är er bara en intresse jag aldrig har haft som jag egentligen när jag ser tillbaka är er väldigt glad för för jag ser hur mycket pengar min inne mina brukar på mm. kläder och väskor och smink och drit. Men så jag har ju heller brukt de pengarna på att köpa hus och köpa bil och mm. försöka se lite framöver. Men men nu prövar jag egentligen inte tänka på det. Jag tänker att det går som det går. Mm. du nämnde reiser och många turneringar där det spelar vart år är er ju långt undan Norge. Du slår mig ju som en ganska hemmekär person. Blir du blir du fed upp av alla de långa resorna eller syns du det bara er en dig del av det turlivet. För så syns jag det var moro och resa till nya land långt borta. Nu syns jag inte där er någon moro längre. Ehm, um, hade liksom eller bara att ja, det är sån det är ju så jag vill ju spela turnering, jag vill ju konkurrera. Ehm, um, hade inte varit för att jag ville det så indelig så hade jag nog inte drivit där längre för det jag syns inte där er någon moro att sätta mig på ett flyg till Kina och sitta där och spisa ris i en vecka. Jag är er ju ganska picky när det kommer till mat. Alltså liksom reise till Kina, India, sånne land för mig är er ju marerit. Så två tredjedelar av komforten plejer att vara mat. Så hade det varit upp till mig så hade jag nog bara spilt Vad perfekt år för mig hade varit 23 turneringar i Europa. Östfold helst. Spel 23 23 turneringar på Sjöberg. Då då får vi ut. Och ett par turneringar i Mittöstern nästa. Ja. Så det såg väldigt fint hos mig. Australien liker du då? Australien liker jag. Ehm det enda där är att den perioden är liksom väldigt lång, över tre månader det är där börjar det bli ganska tufft speciellt att systrarna mina fick barn och blev och sex år nå på söndag så de sista sex åren så jag syns att det har varit vanskligt att vara borta över längre perioder som par tre uker går grejt mm. men när det liksom börjar bli fler månader och horinger och liksom bara ja men tante kommer du inte hem snart mm alltså det det skär ju hjärtrota. Det är er vanskligt. Så när heldigvis så kom jag dem i fjor kom jag ut till Australien i två veckor. Så det gjorde i vart fall den sträcka mycket lättare. Men nej men jag så tror jag det är er liksom när du blir äldre, det blir lite mer hemmekär. Mm. 
Uh, har lyst til å være med familie og venner og speciellt når du liksom ikke har haft det alltså sociala livet hemma som alla de andra hemma har haft då. Och du tänker att uh, ja men nu är er det faktiskt nog jag sätter mer pris på än jag gjorde när jag var 25. Mm. Då var det kul att resa runt i världen och spela golf och möta nya människor och se nya golfbanor och nya städer. Nu føler jag liksom att jag har sett det mesta på golfsidan. Så nej jag var hemma det det liker jag. Så har du en man då? Ja. Som uh, uh, spelar golf. Ja. Ganska god. Ja. Ja. Som passar. Nå han nu är er väl han egentligen lite sån avdanka på på Europaturn, men nu väntar jag han på å komme på Seniorturn. Så vi spelade ju den mixed event i Jordan i mm. april. Och då drev ni och pratade hela tiden om att jag kommer ju att faktiskt bli den som slår längst igen och inte den som slår kortast. Så jag var ja, det blir moro för dig. Um, så nej, jag tror han han gläder sig väldigt till att ha en plan på igen. För nu är er det ju väldigt sån han spelar en turnering här och spelar en turnering där. Nu ska han spela US Open kval till uka Du vet, det er ikke noe rutiner, det er ikke noe fast. Sitter og venter på en invite, kan få den mandag ettermiddag. Um, det er egentlig... Altså, jeg kan bare prøve å forestille meg hvordan det hadde vært selv. Jeg hadde syntes det hadde vært helt jævlig. Mm. Så der har jo, det har jo vært en stor frustration for han de siste par årene, at han liksom ikke har haft noe fast å gå til. Men nu begynner det liksom å nærme sig eh uh, gammalmansturen som jag kallar det. <laughs> så nu har han väl ett år igen, lite över ett år för han kan kvala i USA så det hade varit moro hvis han kunde få spela där, det är er det han önskar. Men det är er bra också för oavsett för din del att ha en som skönner det livet du lever där för det kan jag väl se för mig att inte nödvändigtvis är er så enkelt för alla. Ja, absolut. Det det gör det ju väldigt mycket enklare att han har levd det liv i så många år själv och vet vad det drejer sig om. Jag tror nog det hade varit vanskligt att ha ett förhåll till en som satt hemma och väntade på mig varje vecka. Det tror jag egentligen aldrig hade fungerat. Så det är er väldigt deilig att veta att det är er inte nog sure miner för att jag ska vara bort i tre veckor eller när jag är er hemma så är er jag inte hemma för jag är och tränar hela dagen eller Han vet hvordan det fungerer, og det er veldig deilig. Men hvordan er det i sånne proflivet, når vi spør om det? Sånne kjærestegreier og sånt. Det er jo både her og i USA, altså i Europaturen, LPGA. Er, hvordan får greier folk å ha kjærester og sånt? Er det sånn, blir det mye sånn internt på, på tur? Er det, er det lov å spørre om? Hva mente du med det? Ja, nu är er jag kärste med en uh, av motsatt kön. Så jag känner väl att det går för oss som har det så går det ganska grejt. Ehm, uh, de som har er samma samma kön på min tur, där är er det ju relativt hög temperatur inemellan för att säga si det så. Uh, det kan vara väldigt intressant till tider. Uh, lite underhållning för oss andra, men nej, uh, uh, där kan det vara uh, litt kleint noen ganger och uh, få starttid, og så ser du att du spiller med den och den, och så da tenker du litt bak i barken, og bare, ja, men shit, 
Dem gjorde du faktiskt slut förra uke. Det här kan bli intressant. <laughs> Flacke så stort miljö det var ganska god översikt på Ja, ja, ja. det är er, det är er väldigt lite miljö när det kommer till det. Mm. Det alla vet vet ju allt. Mm. Så jag blev faktiskt det var väl jag tror det var mitt första år på turen så blev jag bett ut på date av en jente då fick en lapp under dörren på hotellrummet. Och då var jag typ 18. Jag fick ju angst och inre oro. Jag visste inte vad jag skulle göra. Jag törde inte gå ut och spisa middag den kvällen. Var det Laura Men, Davis? Det var inte Laura Davis. Det var det inte. Men nej då. Det er, som regel så är er det ganska god stämning ut hos oss. Det syns jag faktiskt. Men någon gånger så blir det lite intriger när folk byter partner och någon inte vill spela med någon och Det er ikke bare bare Nei, men jeg tenker også på sånn generelt sett Ikke nødvendigvis bare innad Men, men altså, det er jo ikke veldig forenlig med et Holdt på å si familieliv da Det turlivet Nej, det er det ikke det er, I USA så kan det vel fungere Fordi der har man jo barnepass på hver turnering Og du kan levere ungen klokka sju Enten klokka fire hvis du ønsker det mm. Men for oss i Europa Det ser du jo på de jentene som har fått barn Det er vel kanskje... Altså, hvis det er ti som får barn, så er det kanskje en eller to som fortsetter. Mm. Og det synes jeg er veldig synd, fordi det er jo veldig mange jenter som ønsker å ha en familie, men samtidig spiller golf. Og det stopper sig jo selv egentlig av økonomiske grunner, fordi man har ikke råd til å ha med en nanny og ha med en caddy, altså det blir veldig store utgifter. Mm. Så, nej, det heldigvis så har jeg bare en liten firbenten som jag kan leverera åt den andra när jag reser. <laughs> en ting jag lurt på när du nå du bor ju ett kollektiv fullt av golfspelare nå. Eh, många andra golfproffs vi har pratat med säger ju att när de har turneringsfri så syns det där er deilig att på något sätt kunna kobla av lite ta en paus från från golfen. Mm. Är er det möjligt i det huset här och det bor i till in till fairwayen på en golfbana? Eh, någon gånger kan det vara lite vanskligt. Men nu er vi jo tre her som er golfere, så egentlig den jeg synes mest sympa er jo søstra mi. Mm. Uh, og det gikk vel så langt at nu har hun studert psykologi i tre år. <laughs> så um, det er, vi har jo ganske mye moro med det, egentlig, at uh, vi er tre gale mennesker, og for den siste til å overleve, så må hun forstå hvordan vi tenker. Ja. <laughs> så det resulterte i tre år på skolen. <laughs> Så men nej alltså det är er, det är er väldigt någon gånger så kan det vara mycket golfprat samtidigt så kan det vara så att hvis vi sitter här och spiser middag och vi sitter och pratar om golf så kan jag bara säga si att vet du vad nu pratar vi om något det här orkar jag inte. Um, nu blir det bara för mycket. Så men det är er det som är er deilig i kollektivet vårt att det är er väldigt hög takhöjd. Det er, stort sett ingenting som ikke har er lov å si, eller folk blir ikke furtene, eller her prater alle stort sett rett fra levra, og det kan bli noen feisty sekunder innimellom, men så går det to minutter, og så er det bra. Har du en... Det er, jeg må bare si, det er et lite sånn her... Det er jo et potensiale for en liten sånn reality Litt sånn taleviks Hadde ikke det vært noe? Ja, faktisk Da hadde jo folk trodd at vi var spennende gærne 
Um, hvis folk hadde sett hva vi pratet om til tider her inne når det kommer til golf og tenking og hodet og mentalt og så det kunne jo kanskje vært uh, uh, for å si det sånn vår smerte kunne vært underholdende for andre du, du sier det kan bli litt feisty her hva er, kan du si en eksempel på en klassisk situation, hvor det blir hvor det kan bli høy temperatur her Nej, altså det kan jo være alt fra det kan være fra svingdiskussion til at ingen gidder och sätta in i uppvaskmaskin eller altså det är er, er, som, som regel så är er det bara någon små ting. Mm. Um, men uh, alla vi som alltså jag och Anders kan ju fyra upp under ganska bra mm. och systrar mig är er ju en egentligen en väldigt rolig person helt till det smäller. Uh, och det är er ju Greeny ja. Han är er ganska tålmodig men när det smäller då smäller det. Så men som att vi har överlevt det här i fem år utan några större komplikationer, syns jag egentligen är er ganska bra. Men nu är er det ju väldigt sällan att vi egentligen är er fyra vuxna och två barn här. Men när vi är er det så händer det ju att jag drar för jag orkar inte och höra på ungemas och skriking i klockan ni på en söndagsmorgon liksom. Och då kan jag ta mig en tur eller han går ut i greening går ut i garagen. Um, så jag tror det är er väldigt alltså vi har ju väldigt stor förståelse för varandra och där och jag syns det är er väldigt grejt och när man blir förbannad blir färdig med det och så går vi vidare. Får du bo för att ta lite pauser från golf eller? Ja, absolut. Um, og det har nog det føler jeg har fått mer behov for jo äldre jeg har blitt. At uh, nå som jeg har vært og spilt i to uker, så tar jeg to-tre dag, dager fri. Uh, men altså, hadde jeg spilt neste uke, så hadde jeg ikke gjort det, da hadde jeg en dag fri, men nu har jeg jo um, noen dager hjemme, par, par uker hjemme, så da tar jeg tre dager fri. Og sura lite ut i hagen och idag så ska vi ha bursdagsfeiring här. Så när det går då ska man mor köpa en två tre muffin så slänga samman lite kakor och vaska och rydde och blåsa ballonger. Så då blir det liv. Vad du liker att fylla dagarna dina med då när du inte tränar eller spelar runder? Som regel från nå och genom sommaren så liker jag hålla på ut i hagen. Uh, hvis jeg er dårlig vær Da kan jeg ligge en hel dag på sofaen Og se på Netflix Sånn, når jeg ikke trener Ikke spiller golf Så er jeg ekstremt lat Jeg synes det er veldig deilig Å bare slappe og være hjemme Rett og slett altså, Noen ganger så er jeg så lat At jeg gidder liksom ikke å dra og møte folk For en kaffe en gang Så det är er kanske helt bra, men uh, nej, jag är er väldigt glad över. Kan se för mig det behovet blir extra stort då med så mycket racing som du har då. Ja. Det gör jag det. Men uh, det är uh, det att vara hemma och sova i sin egen säng och ligga på sin egen soffa, det är er undervärderat. Mm. <laughs> Hvis vi ska se lite på uh, framöver då. Uh, det är er Solheim Cup år. Mm. Det driver vi och tänker lite på. Då gör det det. Ja. Vad tänker du om det? Ikke en dritt. Är er det är er det helt sant? Helt sant. Varför inte det? Jag tror det kommer lite tillbaka till det att jag blivit så gammal. 
att uh, den gången jag hade möjlighet till att spela Solheim Cup så ville jag det så inderlig gärna mer än någon i hela världen. Och den måten det skedde på, alltså det var ju ganska klart, selv om jag var inne, jag var akkurat utanför så var det liksom ganska obvious att jag skulle varit ett pick. Och så välger hon en väninne som har klart två kötter på hela säsongen. Alltså då kände jag mig så pissad på som jag aldrig har følt i mitt liv. Um, och efter det så har det liksom inte varit något solheim tema för mig i det hela tatt för nå. Och det är er lite samma som folk blåser ju väldigt upp solheim Cup och OL um, som är er i år och nästa år men jag känner lite sån att Hvis jeg er bra nok til å være med på det Solheim Cup-laget, så kommer jeg til å bli med. Mm. Og jeg forventer ikke å få et pick. Um, og hvis det ikke sker, nej, da har jeg gjort så godt jeg kan, men jeg var ikke god nok. Jeg var rett og slett ikke god nok. Um, og jeg tror det er mye lettere for mig som 33-åring <laughs> å akseptere en når jeg var 23. Um, Nu är er det liksom alltså jag vill ju spela bra golf. Jag vill gå ut på golfbanan för att göra det så bra som möjligt. Men jag har lovat mig själv att golf ska inte ödelägga mitt privatliv nog mer än det, det har gjort. Mm. När jag är er färdig med golfen och jag spelar dritt, då är er jag färdig med det. Mm. Um, och det är er jag väldigt glad för att speciellt i år så har det fungerat ganska bra. Alltså jag gick ju i Australien från spelade grej till Wick Open, blev väl 10 eller 11, missade cutten i Australian Open och vinner nästa vecka. Spelar med Dioka nästa vecka där igen och så missar en cut. Det var bortsett för att det var lite mer alkohol inblandat efter den jag vant. Och söndagen efter jag missade cutten så var det liksom inte Jeg, altså, det var ikke sånn at jeg satt og irriterte mig länge eller var kjempeskuffa, eller leima, eller lurte på vad er det som sker med svingen, eller hvorfor setter jeg ikke noen pøtter. Ja, men da følte jeg, ja, det, den uka gikk det jævlig dritt. Da får vi prøve igjen neste gang. Og jeg føler at det har er blitt litt sånn til Solheim nå, at alle andre skal blåse det opp så veldig mye. Och ja så som det är. Men jag syns ju att det kan du dere tänka väldigt mycket på. Ja. <laughs> för mig. Ehm um, när folk säger till mig att eller spör mig var ligger du på solhemlista? Jag har ingen aning. Nej. Jag har inte sett på den solhemlista sedan 2009. Men så som OL da, det har du ju till och med varit med på uppleva och verkligen känt smaken av. Mm. Det är er du väl gira på komma med. Absolut. Jag har er väldigt lust att spela OL. Um, det som är er lite synd för oss i nästa OL i Tokyo är er ju att golfbanan är er väldigt långt undan OL-landsbyn. Um, så det sista jag hört är er ju att golfarna har fått ett hotell närme banan. Okay. Och inte ska bo i OL-landsbyn och då är er ju det är er ju det som är er OL. Det är er ju att vara i landsbyn och gå och se på andra utövare göra sin idrott. Nu blir det mer som en turnering nästan. Ja, så jag tror ju att visst det ska bli sån att vi Alltså hvis jag kommer till OL, hvis vi bor utanför landsbyn, så kommer ikke det att føles i närheten. Alla samma som det gjorde när vi var där sist i Rio. Och det är er väl synd syns jag. Um, og och jag har sagt att jag snur hela dygnet mitt. Altså jag kan lägga mig klockan 8 och stå upp klockan 4 varje dag 
för bara för att få vara och bo där. Och gör man det var då så är er det ju inte något det känns ut för kroppen att du står upp så fryktligt tidigt. Det är er ju klockan 4 blir och 6 eller 7. Så jag hoppas att de snur på det och att vi heller ska bo i Olandsbyn för det är er ju alltså upplevelsen och vara i OL är er ju nästan lika viktigt som att faktiskt spela golf syns jag. Um, og och när vi är er ute på golfbanan där så kan det vara vilken som helst turnering. Det är enaste skillnaden där är nästan att det står det är er OL-skylter istället för reklamskylter som är er på manlig turnering. Så men absolut det är lyssnar på OL. Det har jag. Men det är er inte något att jag går och tänker på det i vardagen. Vad tänker du om statusen till OL framöver? Det var ju en del stora stjärnor på herresidan som skippat före som har sagt de kanske angra och nå har väl hintet om att de kommer till att spela i Tokyo Rory McIlroy bland annat. Tror du någon om det är er 10 år där snackar om det, men tror du OL någon gång kan ha samma status som majorturneringar i golfsammanhang? Vanskligt att svara på nå, men Hvis jeg skulle bare sagt ja eller nej nu, så hadde jeg sagt nej. Men jeg tror OL kommer til å vokse veldig mye. Jeg tror allerede neste OL kommer til å bli mye, mye større for golf enn det det var i Rio. Um, og det var jo bare, ta et eksempel, amerikanerne. Det var vel Ricky og Bubba som dro til Rio. Og de hadde jo boket seg det huset og liksom, ja, det her blir dritfett liksom. Jeg tror de sov der i en natt Så flyttet de inn i Ålandsbyen På 90 cm senger Og liksom Back to basic For det er, det er det som er OL Synes jeg Nå har jeg bare vært med en gang Men jeg kan ikke helt forestille mig, at du får den samme følelsen Av å sitte alene på et hotellrom Og glanne i veggen liksom Det er litt annen følelse når du går ned på et fellesrom og de har laget vafler og de andre utøverne sitter og ser på de andre norske på TV og vi sitter og heier og det blir litt annen følelse enn å sitte på et hotellrom og så bare, ja, nej men i dag så er det vel noen som løper skal vi se om vi har det på TV'en og bare det liksom å gå inn i gymmen bare se de andre utøverne i gymmen liksom det er jo noe man aldri har sett før Nej, det är. Er, jag hoppar de snur där att och att vi heller kan stå upp väldigt tidigt på morgonen för det ser att det ska bli så väldigt varmt. Och jag vet inte om den blåser upp delvis. Vi är er ju vant till att liksom vara många steder där det är er varmt. I morgon så ska jag på Olympiatoppen och då har de lagat sånt varmerum som ska vara samma temperatur som i Tokyo. Och där ska jag gå på en tredemölle och så ska vi se hur mycket jag svetter och hur mycket väske och mineraler och salter jag mister i den temperaturen. Så det ska bli lite intressant men men jag tror kanske för andra idrotter så blir det mycket större chock att komma till den varmen än för oss. För vi liksom reiser nu ska vi nästa vi ska på nu är er i Thailand. Det är er liksom 35 grader och 100 % luftfuktighet. Jag vet inte, det kan hända att vara men jag klarar inte helt att se för mig att Tokyo ska vara något särskilt värre än det. Men nej men det blir det blir intressant, det blir gøy. Inte göra sånt som uh, svenska långrensherren gjorde för OL i Nagano i 1998. När de skulle tillvända sig tiden för de dro till OL. Ja. Så de skulle börja leva på, de stilte klockan så de skulle 
ja, ja. slippe å være dønnvillig når de kom frem, men så stilte jeg klokka feil vei. Det er helt sant. Du kan da sjekke opp. Nei, er det, det er helt sant. Torgen i Mogren og ko. Nei. Stilte klokka til Kalifornia-tid, tror jeg. Så de var helt ute. Så det må dere ikke gjøre. Det kan, det kan folk, hvis de ikke tror på den, kan dere finne den på nettet. Det er en gammel klinis. En ekt svenskevits fra virkeligheten. Men hvordan, hvordan er det i OL? Du... Det er jo den eneste turneringen du spiller hvert år Hvor du ikke kun spiller Eller ikke hvert år, men hvert fjerde år Hvor du ikke spiller for dig selv, men faktisk med flagg på brystet mm. Følte du mer press I den turneringen enn ellers? Eller hvordan Litt. Hvordan var det? Ja, det føler jeg altså, Ja, det gjorde jeg um, Og det er nok litt fordi Altså, alle vet jo at OL er stort Men på en annen side Så var jo ikke golf i OL så väldigt stort sist gang uh, i forhold til andre idretter uh, men det er selvfølgelig når du spiller for landet ditt kontra å spille for dig selv så er det ganske stor forskjell synes jeg um, jeg merker liksom at her må man virkelig steppe det opp litt for sitt eget land og, og det er jo Sikkert nog vi kanske märker lite större skill på en andra idrotter för de representerar ju liksom Norge regelmässigt men vi representerar mer oss selv Men det var lite sån när vi spelade på Glen Eagles i fjor Det var jo den EM turneringen. då var spelade med Krog, ikvant? Ja, med Krog, Marita och Jaran. Um, da var det ingen av oss som hadde forstått Før vi dro dit At det her egentlig var et EM <laughs> Så vi skjønte jo ikke alt Alt opptøyene med masse media Og jeg sier til Kroger Hva er det greiene her for nå? Og han ser på mig Og han bare Nei, jeg ikke vet vel jeg Og plutselig så var det direkte sendt på TV hjemme Og NRK var der Og jeg bare, nei, men her er det jo et eller annet som ikke stemmer Og etterpå så skjønte jeg at Ja, men det her var jo faktisk en del av EM <laughs> Så ja, ja, sånn skjer <laughs> Veldig bra Ja, det er fint Øhm <clears throat> um. Vi skal ta, vi kan ta et par sånne Q&A Jeg var inne i mikrofonen her sikkert. Hvis du skal få lov til å gi um, For eksempel Lage en liste over um, Favorittbaner Du kan få ta topp tre utenfor Norge Og topp tre i Norge Topp tre utenfor Norge Det tror jeg er um, Portmarnock Links Som vi spilte i Irland for mange år siden um, jeg tror det var min første Irish Open Da vant tutta og jeg kom på andre plass Det husker jeg um, Det husker jeg veldig godt uh, Det er en sinnssykt fin golfbane uh, Nummer to tror jeg er Kingston Heath i Melbourne Da spilte de vel uh, var de spil- Herrene spilte vel der i fjor Eller når det var no- World Championship eller, Ja um, nummer tre är uh, Lydemansenens. Selv om jag spelade ja, Rava där i fjor så är er det en av mina favoritbanor. Jag syns den är er, uh, väldigt väldigt fin, väldigt krävande. 
Uh, og i Norge, det er, Norge blir egentlig veldig vanskelig, for jeg har egentlig ikke spilt golf i Norge på 15 år. Snikskrytt. Sp- spill, spiller egentlig. <laughs> Men jeg, må, jeg, jeg synes jo at min hjemmeklubb kanskje er den finneste banen som jeg spiller. Um, altså Rygge. Og... Så synes jeg Miklagar er en bra bane hvis den er satt opp fra riktig tid. Og tror folk kanskje er litt gale, fordi det alltid er så høye score på den banen. Men fra jeg kan huske når jeg spilte juniorgolf, så synes jeg Meland var veldig fin. Selv om jeg vet at den er veldig tøff og du pleier å være dårlig vær. Den er jo like tøff, den er jo like tøff for alle ja. som spiller den. Ja, ja. Nei, jeg minst jeg husker at det var en bane jeg synes var veldig fin. Mm. Ja, bra liste det ja. Vi var og prøvde Meland i fjor Det var første gangen i historien At uh, ballen har rullet 30, 40, 50 meter etter hvert slag For da hadde du ikke regnet deg på en måned Så det, da var banen Ja, nei, det, det var, sånn var det, det ikke helt nedover der Nei Det sikret liksom at ballen spratt ut i skogen Hvis det landet i fjor Det var først uansett Ja, det var nesten, nesten vanskelig Och så är er det en del som har efterlyst kan du ikke ha några svingtips eller träningstips eller ett sånt i podcasten deres Och det är er kanske ikke så lätt på en måte Man har er ju vant att se bilder och videor och sånt. Men jag tänkte vi kunde prova likväl. Vis till oss vanliga dödliga golfare som sliter med att slå döffer eller slicer eller andra ting, ting som du lägger märke till när du går sammen med normale hobbygolfere ja. som du tänker att kunne varit lurt att träna på eller lurt att tänka på. Ja, hvor är er han andra sambarn min när jag trenger den? <laughs> eh, jag sån generellt så är er det väl väldigt mycket raske svinger ut och går. Väldigt många som ska slå väldigt hårt och väldigt många som tittar upp för man slått ballen. Det är er väl liksom standard hos väldigt väldigt många hobbygolfare. Um, och så är er det väl alltså det är er ju sån sån ting som du lærte i starten när du började spela golf, såna simple ting som är er väldigt vanskligt att göra om i eftertid som jag jag syns är er väldigt vanskligt, det är er grepp. Grepp syns jag er nog är det vanskligaste att göra om på. Och en simpel ting som sikte um, det är er liksom du går och spelar med hobbygolfare och de siktar 50 meter vänster på mitten av fairway. Mm. Och så lurer de på varför ballen går vänster eller så siktar de 50 meter vänster på fairway och slår en monsterkött utan annan världen liksom. Det det är er ju men det här det här är er egentligen något du måste gå djupare med annars med alltså för det här har jag helt kontroll på. Det här är er en teknikting då men visst du när du följer spelare i proamer för exempel Är er det någon du tänker hon att ta? Det är er säkert många dumma valg som gör i löpa runt och sån är er det någon steder hvor man tänker herregud du kunde spart många slag bara ved att göra detta eller detta. Ja, väldigt många kunde ju spart väldigt många slag bara ved att tänka att en bunker eller ett vanhinder ikke var där. För det är er ju väldigt många hobbygolfare som ser vann och så är er det bara att smära magnet på ballen. <laughs> eh, och det samma med bunkere för det normale Amatörgolfare är er ju väldigt dåligt att slå i bunkern. Jag syns ju att det är er, det är er det värste stället att ligga liksom. Då är er hullet färdig och bara plocka upp. Um, så jag tror såna enkla ting som kanske 
ja men bara ta 10 minuter varje gång du är er på golfbanan och slå några bunkerslag så känner du att det är er faktiskt inte så farligt att ligga på sanna när jag trots allt det enaste slaget du inte ska träffa bollen på så det skulle det vara väldigt lätt men uh, nej det är er, uh, och så tror jag tror jag det är er sån amatörgolfare generellt går ju och ta protimer så jag följer ju egentligen att de bör inte förvänta vara något bättre för de faktiskt gör något med problemet Så det är er väl kanske det första jag hade sagt att gå faktiskt få hjälp. Hvis jag skulle driva med en hobby eller inte spela tennis, inte fan om jag hade stått där och slått i den nettet och slått i den nettet, då skulle jag fått någon till hjälp med att förklara hur jag ska få den bollen här in i riktig ruta. Så det överraskar mig egentligen mest med golfare att de inte gör något för att bli bättre då. De tror de ska fixa det själv och golf är er en så pass vansklig sport att det är er inte nåt du kan fixa över natten på egen hand så det det syns jag egentligen att klubbgolfare borde kanske brukt lite mer tid på kanske fått fler till att bli mm. och så det är er många som den största grunden till att folk slutter är er ju för att de stoppar och förbättrar sig på ett lantigt sätt alltså det var er det vill säga si, runt 26 Mm. Den magiske grensen for herrer i hvert fall 26 handicap Hvis du ja. kommer lavere enn 26 Så fortsätter man å spille golf hvis man Og det skjønner jeg jo Hvis ikke du blir noe bedre Det er, jo, altså, det er ikke noe moro å gå og spille dårlig golf Jeg kan ikke tenke man å være egentlig <laughs> Og så er det ikke rart Uansett hvor god man er så synes man at man spiller dårlig Det er også veldig rart Ja, det er sant ja. Da skal vi runde av her fra Rannes kjøkken, hvert øyeblikk. Det var veldig hyggelig at du kunne komme. Du skal få lov til å komme, begynne med bursdagsforberedelser. Men vi kan tenke at vi skulle ta en liten ting helt til slut, for du er engasjert i noe som heter Golden Child. Yes. Vi kan ta noen, en bitte liten om det er helt på tampen. Mm. Golden Child er en sak som jeg ønsker at alle golfere i Norge skal være med å støtte. Det er barn, syke barn, Og jeg kan ikke komme på en eneste unnskyldning Hvorfor folk ikke skal være med og støtte og vipse Til 040404 Og så kan Magnus, du kan fortelle litt mer om det her Ja, det er rett og slett det at Det er en, det er en, en, det er en veldighets- og innsamling til Barnekreftforeningen mm. Og fra i år så har man muligheten Hvis man ønsker å være med til å vipse 15 kroner per tre poenger du får når du er ute og spiller en runde. Så da er det, får du tre tre poenger, så har du muligheten til å for eksempel vipse 45 kroner til 040404, og så går det til Barnekreftforeningen. Det er mange som også støtter opp denne saken, og det kommer til å bli arrangert turneringer og så videre utover året. Men da har vi i hvert fall nevnt det helt på tampen. Ja, så det er veldig viktig at dere husker 040404 Kasha ska in där. Ja, så kan man checka goldenchild.no så kan man se vad det handlar om. Det är er också möjligheten till att de som bidrar mest till att till att vinna någon ganska fina premier som på slutet av säsongen. Men allt går till en god sak. Tusen tack Marianne för att vi fick låta komma hem i golfkollektivet. <laughs> tack för att det kom. Var är er han Green i värten? Han har ju bara varit så vitt inom. Ja, nej, han bor egentligen ute i garagen han. Vi ser när den bilen där ute. Han er glad i raske biler når han ikke spiller golf Nå skal han spille US Open kvalifisering Og så hvis ikke han kommer med US Open Så skal han kjøre et eller annet løp sånn. Det er bra Det er helt riktig det er bra, Så det blir en vinn-vinn Ja, det er bra Det er bra fyr Han bor riktig sted da Ja 
Ja, men det er veldig bra, Marianne. Tusen takk for oss.